0: Goedemorgen, dit is de tweede podcast die in het teken staat van water bij het Klientechcenter. Mijn naam is Martin Schneider, coördinator van het Center en de host van deze podcast. We verdiepen ons in deze podcast in het optimaliseren van de waterhuishouding. Ik ga in gesprek met Martijn Pot, werkzaam bij IMD de Apeldoorn. Staat uw ontbijt al klaar? Kopje koffie? Dan gaan we beginnen. Welkom Martijn Pot.
1: Dankjewel Martijn.
0: Martijn, even een uh, korte introductie. Uh, wie is Martijn en wat doet IMD?
1: Dankjewel. Nou, uh, Martijn is uh, een 44-jarige man uit Zutphen. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen. Uh, ik ben uh, 20 jaar geleden afgestudeerd bij een drinkwaterbedrijf en zo de waterwereld ingerold. Werk dan nu 20 jaar in deze sector en sinds 2010 bij IMD uit Apeldoorn. Um, IMD is een bedrijf dat, als je dat plat slaat in twee werkwoorden, dan doen we het volgende. We meten aan afvalwater en uh, vervolgens met de meetdata optimaliseren wij processen. Dus je zou wel kunnen zeggen dat uh, afvalwater de rode draad is in ons werk.
0: Nu heb ik ook gelezen, Martijn, op jullie web, uh, website dat jullie ook bezighouden met uh, de werking van de waterketen. Wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Werking van waterketen?
1: Ja, dat is een mooie term. Hè? Ja. Nou, water werkt eigenlijk altijd, want het is altijd in beweging. En uh, Wij werken heel erg veel voor levensmiddelenbedrijven. 70% van onze tijd ja, werken wij voor bedrijven in de levensmiddelensector. We zijn ooit opgericht hier in Zutphen door een voorloper van uh, Friesland Campina... De overijsselse Zuivelbond die zat in Zutphen en in rond 1970 kwam er een wet en die zei dat alle zuivelfabrieken, grote fabrieken, waaronder ook zuivel, die moesten gaan betalen voor hun afvalwater. En toen dacht de bond van weet je wat, wij richten een bedrijfswaterdienst op en die gaat voor onze bedrijven meten aan het afvalwater, zodat uh, het waterschap belasting kan heffen over dat afvalwater. Uh, Maar ook gaan we met dat getal de fabriek in... om onze processen te optimaliseren... om onze waterhuishouding te verbeteren. En wat is dan de waterketen? Die begint dan eigenlijk in de fabriek. Daar wordt afvalwater geproduceerd. Dat wordt via de riolering geloosd. En in Nederland zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de riolering. En uiteindelijk komt het water bij de rioolwaterzuivering van het waterschap terecht. Die is verantwoordelijk... Uh, voor het zuiveren van het water, het weer schoonmaken van het water en gezuiverd water wordt uiteindelijk geloosd op oppervlaktewater waar het waterschap ook voor verantwoordelijk is, de kwaliteit daarvan. En Zo heb je een soort van waterketen. Het begint bij waar het gebruikt wordt in een productieproces tot en met uh, het oppervlaktewater van het waterschap.
0: In die keten is daar de gebruiker dan zelf niet verantwoordelijk om te zorgen dat hij zo schoon mogelijk water uh, oplevert.
1: Ja, dat vinden wij ook. Uh, Dat is waarom wij zeggen uh, van een bronaanpak is eigenlijk de beste aanpak. Uh, Voorkomen is beter dan genezen, zou je ook kunnen zeggen. Dus uh, wij vinden het fijn om samen met onze klanten te voorkomen dat er afvalwater geproduceerd wordt. Uh, Dus de verantwoordelijkheid uh, ligt dan bij degene die afvalwater maakt.
0: En nu heb je aangegeven dat data en meten een heel belangrijk instrument is voor jullie. Maar is het ook zo dat je bedrijven adviseert als het gaat om aan de voorkant te zorgen... dat er A, minder waterafvalstromen zijn en dat
1: als die stromen er zijn... dat ze ook beter
0: gezuiverd worden?
1: Precies. Ja, um, wij beginnen dus eigenlijk aan de achterkant van de fabriek... daar waar het afvalwater eruit komt. Vaak worden we door klanten erbij gehaald die zeggen van... joh. Um, De belasting die wij moeten betalen op afvalwater is best wel hoog. Kunnen jullie ons helpen de kosten naar beneden te brengen? Eh, Misschien hebben we een waterzuivering nodig. En dan zeggen wij van ja, uit economisch oogpunt zou een waterzuivering, een eigen waterzuivering, best wel interessant kunnen zijn. Maar het het afvalwater van zo'n fabriek, bestaat uit grondstoffen en uh, en producten. Neem neem weer die zuivel. Uh, Melk is een een schaars goed. En... of een schaars goed, veel grondstoffen zijn schaars en uh, uh, producten die wil je liever in een pak stoppen en verkopen. Daar wil je babyvoeding van maken van die zuivel of kaas of of melk en via het riool weg laten lopen, dat is eigenlijk uh, ontzettend jammer en niet duurzaam. Uh, Dus daarom kiezen wij graag voor een bronaanpak samen met de klanten, dan wordt afvalwater verminderd en de opbrengst van hun primaire proces, hun productieproces wordt verhoogd en daar is het uiteindelijk om te doen.
0: En worden jullie dan ook betrokken bij het ontwerpen van bijvoorbeeld technische installaties, waterzuiveringsinstallaties of filters?
1: Ja, bij IMD werken grofweg uh, twee typen specialisten. Techneuten die heel veel weten van meten uh, en uh, en van meetapparatuur. En technologen die heel veel weten van uh, technologie die ingezet wordt om uh, water schoon te maken of Juist de technologie in zo'n productieproces, dus levensmiddelentechnologen. Want in een productieproces vindt eigenlijk ook al een heleboel scheiding van uh, natte vloeistoffen, zoals wij dat noemen, plaats. Nu is er ook veel te doen
0: om uit afvalstromen ook eventueel energie te halen. We weten dat er bedrijven zijn die zeggen uh, vanuit rioolwater kunnen wij al energie uh, opwekken. Zie je dat ook dat het een toenemende vraag wordt van jullie om daarin mee te denken in die keten, zodat er energie uit die afvalstromen gehaald kan worden?
1: Jazeker. Um, je zou de vraag van onze klanten kunnen opdelen in, um, in drie stukken. De, de vraag om kosten te besparen, die hadden we net al bij de kop. En uh, een juridische vraag, dus een belastingheffing of een, een, een vergunning waar ze aan moeten voldoen en binnen die bandbreedtes blijven. En een derde die eigenlijk steeds meer aandacht krijgt, is die van... Um, Ja, verantwoord ondernemen en daar hoort ook goed en duurzaam omgaan met de energiebronnen die je tot je beschikking hebt en in een levensmiddelenbedrijf wordt heel veel uh, gebruik gemaakt van warmte, die ook via een drager als water via het geloosd wordt en daar kringloopsluitingen in realiseren, dat is uh, wat steeds meer uh, toegepast wordt, gelukkig maar.
0: Ik weet dat Tau, met name in Devdus, nog wel bezig houdt met riothermie. Hebben jullie daar dan ook contacten mee om te kijken hoe je die energie mogelijk uit de stromen afvalstromen kunt halen?
1: Ja, wij geloven heel erg in samenwerken, samenwerken met, met de klant, maar ook samenwerken met partners in, in, de, ja, in het werkveld. Um, IMD is een bedrijf met 32 man. Nou ja, we hebben in onze missie staan om steeds beter te worden in het optimaliseren. Uh, maar Ja, we werken in de zuivel, maar dat is zo'n grote markt... dus dat kun je niet alleen. Daar heb je ook uh, samenwerkingspartners voor nodig. Ik ken deze techniek die je noemt uh, zelf niet. Het kan wel zijn dat collega's van mij dat wel kennen. Maar ja, dat dat is absoluut waar. Innovatie uh, vindt op zoveel plekken plaats. En een MKB-bedrijf is denk ik bij uitstek... vanwege zijn flexibiliteit heel erg in staat... om innovaties uh, direct toe te passen, heel concreet toe te passen. Dus als wij iets goeds tegenkomen... Dan, uh, ja, dan, uh, dan willen we dat heel graag uh, toepassen. Ja. Nou, mogelijk dat er een koppelingetje gelegd kan worden met touw. Hè? Als het gaat over die riothermie. Nou ja, daar is uh, dit ontbijtje dan uh, meteen een. Uh, <laughs> heeft meteen zijn waarde bewezen? Ja, dank mooi, je wel.
0: Mooie gelegenheid in ieder geval. Je liet net al even het woord
1: de duurzaamheid vallen.
0: Uh, duurzaamheid en IMD kleven wat aan elkaar. Kun je dat wat
1: toelichten? Uh, ja, ik um, moet dan denken. Ik wil het graag aan de hand van een voorbeeld. Uh, uitleggen. Uh, een paar jaar geleden was ik bij een, uh, bij een bedrijf in het noorden van het land. En daar zaten we met een groep mensen aan tafel. En uh, er stonden wat getallen op het bord. En afvalwater is ontzettend, uh, vertegenwoordigt een hele grote waarde. D- dat gaat echt om heel veel geld. En um, niet bij iedereen is dat kwartje zo gevallen. Totdat op een gegeven moment tijdens die vergadering daar in het noorden van het land bij een klant... Een, een medewerker van de fabriek zijn stoel nog hard naar achter schoven... en een beetje boos riep van... komen deze getallen, deze kosten op het bord... omdat wij zomaar melk via het riool weg laten lopen? Ja, dat is zo. Ja, dat klopt. Ja, zegt hij. Dus wij zijn soms te lui om op een knopje te drukken... of we willen een kopje koffie drinken... en dan denken we nou, dat proces is niet helemaal perfect verlopen... maar we laten het maar even gaan. Ja, dat klopt. Dan ja, zegt hij, mijn broer is is boer, die doet er alles aan... om op een verantwoorde manier... echt iedere druppel uit die koe te krijgen. En die doet het met hart en ziel. En wij laten het hier gewoon met kubes tegelijk... door het riool lopen. Dat kan niet. Dat is niet duurzaam. Dat kunnen wij niet uh, laten gebeuren... voor de generaties die na ons ook komen. Uh, Met alles wat we ook in de de media nu tegenkomen... Uh, die die sector ligt heel erg onder een groot glas. En uh, dan wil je het zo goed mogelijk doen... Ik vind dat een voorbeeld van duurzaamheid, waarbij het heel concreet wordt en waarbij du- wij dus ook kunnen helpen om het wel zo te verankeren in de processen, dat, uh, dat die operator in de fabriek tools krijgt om uh, zuivelproducten, maar dat kan ook een heel ander levensmiddelenproduct uh, zijn. De zuivel staat heel erg centraal, maakt niet zoveel uit hoor, het is wel denk ik ook aansprekend voor veel mensen, maar dat hij uh, zijn product kan maken, maar dat met zo min mogelijk afvalwater. Dat is eigenlijk die bewustwording... willen wij er heel erg graag in brengen. Ja.
0: Nu zijn er... Uh, ik weet niet of dat in de industrie is waarin jullie zitten... maar nu zijn er toch bedrijfstakken... waar het uh, water opnieuw gebruikt wordt. In feite geen sprake is van afvalstromen. We praten over een circulaire keten. Geldt dat ook voor jullie? Voor jullie specifieke branche zoals de zuivel?
1: En dat bedoel je het circulaire?
0: Het circulaire,
1: ja. Uh, nou ja, ik, uh, melk bestaat voor een groot deel uit water. Um, en Uh, natuurlijk ook het andere uh, andere producten die uh, van van belang zijn om het eindproduct te kunnen maken. Maar ook voor een groot deel water. En dat wordt gebruikt voor allerlei uh, productiestappen. Dus dat is eigenlijk al best wel circulair. Er wordt wordt weinig van wat er binnenkomt. Zo min mogelijk wordt er weggegooid en wordt wat meegedaan. Dus dat is al best wel uh, heel heel, erg circulair.
0: Ja, Ja, maar ik zou me voor kunnen stellen dat al datgene, of dat laatste beetje wat er nog weg vloeit via de afvalstromen, dat dat toch op een of andere manier weer terug gaat komen in die keten. Want het lijkt alsof het nu een beetje neergelegd wordt bij de waterschappen en de zuiveringsbedrijven.
1: Uh, 70% van de tijd werken wij voor de de levensmiddelenindustrie En 30% van de tijd werken we voor die andere waterketenpartners. De gemeenten en de waterschappen. Uh, Thema's die daar ook spelen is uh, het... uh, de energiefabriek is een thema wat best wel veel gehoord is, en waar collega's van mij uh, in de afgelopen jaren ook heel veel aan hebben bijgedragen met projecten. Voor Waterschap, uh, Verlei en Veluwe bijvoorbeeld. Dat doen we wel. Jullie zijn de laatste
0: jaren nog gegroeid. Hè? Je, hebt, uh, ja, je hebt het zelf opgezet, het bedrijf. Ik heb uh, begrepen
1: dat er nu 233 man zo'n beetje aan verbonden zijn. Uh, ja, nou, ik heb het niet helemaal opgezet hoor. In, het is, uh, in 2002 is het door collega's van mij opgezet uit een management buyout van, uh, van de Arcades. En uh, in 2010 ben ik bij de club gekomen. Toen waren we met een man of twaalf. En de bedoeling was, de wens was van de eigenaren destijds... om het bedrijf voor te laten bestaan voor de mensen. De, dus de klanten en de medewerkers. Daar hadden ze commerciële slagkracht voor nodig. Dat is mijn achtergrond. Uh, het bedrijf is gaan groeien. En... Uh, de laatste jaren ben ik als directeur uh, bij IMD betrokken geweest en ook als een van de vennootten. Um, ik ga me vanaf 1 januari uh, meer toeleggen op het mensgerichte ondernemen. Iets wat bij IMD centraal staat, waar we uh, ook hard voor hebben. Wij geloven erin dat techniek en technologie revolutionair zijn, maar dat de mens het verschil maakt. Um, ik neem het over, uh, merk ik nu, maar nee, 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 ik denk nee, wel gaan, dat ik weet.
0: Ga er... Ik wilde zo nog even het linkje maken, want juist in die technologie hebben wij het uh, aan, uh, in het voorgesprek al even gehad over de verbinding met het onderwijs. Om de juiste mensen te vinden die in jouw bedrijf capabel genoeg zijn om dit te doen. Hè? Wat, 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 wat is dan uit, je ja, uiteindelijke uh, uh, prikkel geweest om met het onderwijs zo intensief te gaan samenwerken?
1: Nou, als Als de wens die in 2010 aan mij werd geuit toen ik uh, solliciteerde bij IMD... als we die uh, duurzaam ook invulling willen geven... dan hebben we jonge aanwas nodig, nieuwe mensen nodig, nieuw talent. En ik geloof er heel erg sterk in dat je dat samen moet doen... uh, dat je daarin samen moet werken met uh, met het onderwijs. Uh, Dus we zijn via jou, dus dank je wel daarvoor nogmaals... uh, met Aventus in aanraking gekomen... en uh, hebben met een aantal technische studies van Aventus samenwerkingen opgezet... uh, geven wij les over water, over afvalwater aan de studenten van, uh, van Aventus. En zodoende komen ze ook met IMD in aanraking, lopen ze stage bij ons. Op dit moment zijn er vijf studenten ook uh, bij ons werkzaam. Dat is best wel een hoog aantal op een uh, totaal uh, bestand van medewerkers van 32. Maar wij geloven er heel erg in dat je hierin moet investeren. En de kosten gaan erin voor de baten. Er werken ook bij IMD mensen die heel erg bevlogen zijn het heel erg leuk vinden om over hun vak te vertellen. Dat is voor de studenten ook leuk. Uh, een opmerking die ze maakten is dat uh, ze bij ons in de werkplaats stonden en met een opdracht bezig waren. En toen zei de een tegen de ander van nou, hier wil ik wel op tijd voor mijn bed uitkomen. Nou, dat is heel erg leuk om voor IMD eens te horen. Uh, een aantal Aventus, uh, oud-studenten van Aventus, die werken nu ook bij ons. Uh, ja, wij vinden het heel erg belangrijk om daar ons steentje aan bij te dragen en dat is ook, mijn vader is heel zijn leven lang leraar Nederlands geweest hier aan het Bordatje in Zutphen. Dus ik zie dat ook als een soort van legacy die ja, ik nu ja, 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 ja. door kan ja, geven. Ja. Nou Martijn, ik denk
0: dat je de uh, luisteraar voldoende hebt kunnen overtuigen van het belang van de afvalstroom. En het meten van de waardes in die afvalstroom. Om te zorgen dat je een bijdrage leeft aan die duurzame keten, aan die waardeketen. Ik wil je ontzettend bedanken. En ik wil uiteraard IMD heel veel uh, succes wensen bij de verdere doorontwikkeling van een, een duurzaam Nederland. Dankjewel. Heel graag gedaan. Wilt u nog meer weten over dit thema? Zie onze website www.cleantechcenter.nl. Hier vindt u meerdere podcast over het thema water.